0: 你知道埃及的守护神是什么动物吗？没错哦，相信你已经猜到了，那就是猫啊！想不到人类从几千年前就是猫奴了呢。传说中埃及的动物神啊是相当的多啊，像是猫神、母狮神、公羊神，连河马也是神哦。那埃及跟我们有什么关系啊？讲到台湾，大家除了美食以外，其实从外国人的角度来看台灣，台湾或许跟埃及有一点异曲同工之妙哦，就是我们生活中。三步一小庙，五步一大庙的庙宇文化，我们不论走到哪里，庙宇就遍布到哪里。大到天上的玉皇大帝，小到地上的土地公，各种包罗万象的神明，在台湾可以说是处处可见啊。不过大家有没有听说过呢？其实除了这些具有人类外形的神明以外，其实还有动物神哦。其中在台湾最多的动物神信仰，除了每座庙神龛底下都会有的虎爷以外，那就是所谓的狗神了。那大家会不会觉得很奇怪呢？在我们生活中随处可见的狗狗，怎么会变成民间在拜的神明呢？今天我们就要来聊一聊动物神的起源，以及这些狗狗变成神明的故事哦。动物神顾名思义的啊，他们不像是一般人所祭拜的神明，也就是生前曾经是人，因为做了很多善事，死后被人们所纪念的神明。虽然动物神在信仰本质上面和其他民间信仰是一样的。但大多数都是人们对于亡灵的尊重。不过啊，人们会祭拜这些动物也是有很多的原因的。由于以往的人类是原始的生活形态，大部分都是以聚落的形式来呈现，对生活相对没有安全感，所以会找一些生物来做心灵寄托的象征，像是我们对于猛兽的敬畏或是恐惧，以及感念动物的贡献等等。因而造就了这些动物神的出现。在日治时期，台北帝国大学文学士李天春他的文章《台湾的动物崇拜》中，把台湾人祭拜动物的原因分成以下七种啊。那我们有兴趣的可以参考一下字卡，要不然我們全部念完你们就要转台了。第一种是以对人生活有用的事物而去尊崇它，譬如我们的农家子弟会因为牛只时常作为耕作的伙伴，进而产生了感激之意，所以选择不会去吃牛肉。再来就是把动物当成忠义的象征来崇敬它的，例如我们接下来要介绍的狗神就是属于这个范畴哦。最后是民间小说上具有宗教相关的动物，例如我们所熟知的齐天大圣孙悟空啊，不是金龙住的这位。如果我们依照李天村分类的逻辑来看，其实我们不难想象，人类较常圈养的动物，就像狗、猫或是牛之类的宠物或是家畜，可能跟我们生活息息相关，或对我们人类有所贡献，忠心耿耿的。比较有机会在死后被人类所供奉，这就让我想到啊，人家都说狗是人类最好的朋友这句话，其实就最直接的反映出狗神信仰在台湾民间信仰会出现的原因，那就是人类跟狗之间的真挚情谊。在这边呢，我们就要针对人跟狗狗之间的关系来聊一聊几则狗神的故事吧。那我们来猜一猜，台湾最具代表性的狗神信仰是在哪一个时期呢？答案就是在台湾史上第二大民变林爽文事件，其中啊，在嘉义市的忠义十九宫最具有代表性。嘉义十九宫是一座位于嘉义市东门圆环旁的庙宇。根据庙方人员的叙述啊，是在清乾隆五十一年末，抵御林爽文军队的县民们还有一只狗狗，只是不幸的是啊，在战斗过程中，县民们跟这只狗都不幸的殉难了。所以，这十八位县民以及一只狗狗就被遵崇为嘉义十九公。这间庙还是嘉义市少数有将异民姓名列出来的有印公庙。其中啊，本庙最为人熟知的就是狗神信仰的义犬将军了。香客们啊，都深深的相信义犬公的威能。只要跟狗狗相关的问题啊，譬如宠物走失啊、生病之类的等等。都会远道而来找这位义犬将军协助，在嘉义一带可以说是相当有影响力啊。再来，我们来介绍一下彰化的顺灵堂感应宫这一段故事，说起来真的有一点猎奇啊。听说在清朝年间，一名急性珠宝商路过今天顺灵堂的位置的时候，突然雷声大作，下起了滂沱大雨，一时之间呢、啊、找不到遮雨的地方，因此找到当地的民宅借宿。想到屋主寄觎珠宝商的财产。趁珠宝商熟睡的时候，将他给杀害了。屋主为求自保，担心东窗事发，竟然手刃目睹命案的亲生女儿。过程之中啊，屋主饲养的两只小狗也为了保护小主人而命丧于鬼父的乱刀之下。几十年以后啊，被害的珠宝商带着小女孩还有两只忠犬，向当地的居民们托梦，说出整件事情的来龙去脉，并且希望居民建堂供奉，他们也会尽自己所能的保佑乡民的安全。想不到当地的居民真的在这个地方挖出了人体的骨骸，大家才捐钱建庙，地主也无偿的工地建庙，从此就成了当地的信仰。想不到吧？最后是新北石门的十八王公庙，相信啊，这应该也是最为人熟知的台湾狗神信仰了。许多电影啊、连续剧都在这边取景，或是演出相关的故事。其中比较著名的有香港的纪录片电影《大迷信》。还特别把十八王宫的传说以及其他的灵异故事给诠释出来。相传清朝同治年间，那个时候就有一段谚语叫“唐山过台湾”，其中有一艘帆船带着十七个人及一只狗，从中国想要到台湾来寻亲，并且开创副业。途中啊，却不幸遭遇到了海难，而漂流到阿里棒。当时船上的人员都已经遇难死亡了，只剩下船上的狗狗幸运地活了下来。在附近的居民发现以后啊，马上将十七人的遗体合葬在山脚底下。但让大家意想不到的是啊，这只狗见到了主人们都要被埋葬了，突然的跳进了墓穴里面，想要跟主人们一同殉葬。一时之间呢、啊，神也动容。居民们也将他们合葬在一起，变成今天的十八王公庙信仰。由于这间庙的异犬相当灵验，所以才有了十八王公庙，是北台湾最著名的动物神庙宇。台湾的动物神是民间信仰当中非常有特色的系统哦。虽然我们在生活之中很少看见这样的神子，但是也透过建造小祀的方式存在于台湾的各地。这些动物神信仰啊。并非仅仅只是人类心理臆测出来的产物，而是记录民众在各个时期跟动物之间的生活形态，以及对动物不同的看法等等，非常具有文化保存的意义。尤其啊，关于许多动物神的记载，在台湾官方的历史之中是没有相关记录的，是当地的居民记忆以及寺庙传说中的野史。基本上啊，动物神这种以讹传讹的情节故事啊，通常会被拿来当做野史来看待。毕竟神话传说常常是被夸大的，这些故事往往无法使用科学来解释。然而啊，如果我们没有相关的经历啊，其实也很难凭空去杜撰一些特别的情节。因此，任何传说本身还是有它的典故的，在依照地域性、情节、流传性等等之类的去改编。像是我们这次所谈到的动物神信仰。故事的情节多半取自于自然灾变和冲突事件等等，灾变跟冲突是动物神信仰的一种形成原因，但同时也是民间对于无主骨骸的敬畏而产生永应公信仰的原因。因此可见啊，其实我们台湾社会是相当有爱的哦，居民对于无主骨骸的怜悯，不忍亡魂游荡无人祭祀，因而建庙安奉。狗神信仰的出现呢、啊，代表人与动物之间的情谊已经远远的超过我们以往所认定的主从关系了。总而言之啊，动物神信仰在台湾可以说是一个相当值得我们深入去了解的人文领域。它不只只是我们谈到的传说故事，以及族群跟族群之间的冲突关系，也在民间宗教信仰里面占有一席之地。但很可惜的是啊。所占的分量以及其他的意涵，仍然有待我们讨论。甚至还有不少的宗教残余，在学术上几乎是被遗忘的。最后啊，我们想邀请大家一起来思考几个问题：一，你有听过动物神或是其他有因公信仰吗？可不可以跟我们分享一下呢？二，你觉得啊，上面几个故事为你带来什么样的感受呢？你觉得这些故事能不能够说服你去崇拜它呢？又为什么呢？三，你觉得这样的民间信仰故事可以带给我们什么样的反思呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧，一起成为一个 better man。